0: Pronto, estamos ao vivo, porém não comunicamos a ninguém. Essa é a melhor forma de estar ao vivo, porque daí não tem público para a gente ficar nervoso. Boa noite, gente, quem está ouvindo a gente, ou bom dia ou boa tarde, depende da hora e do lugar que você está ouvindo esse podcast, ou mesmo vendo esse vídeo. Eu sou Paula Simarelli, para quem é novo aqui, e nunca ouviu a gente, já faz algum tempo que eu estou aqui com esse podcast do GPS Conversa, e hoje eu escalei uma pessoa que nunca passou por aqui, mas chegou a vez, né não deu mais para fugir. Se apresente, Condé, por favor.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite aí aos convidados, Paula. Bom, aqui desse lado da linha é Pedro Condé, sou graduado pela FEF em Educação Física, Hoje, atuo como treinador de tênis e, quem sabe, em breve, entrando no ramo da pesquisa aí também.
0: Muito bom. Peraí, graduando? Você não se formou, cara?
1: Graduado, graduado.
0: Ah, tá bom. Tudo certo. Quando eu tive a alegria, o prazer de orientar ou desorientar, a gente ainda não sabe muito bem, E em parceria, inclusive, com o Caio, que é um dos nossos convidados. Enfim, então... Pensei nele para a gente poder bater esse papo, até porque eu estou um pouco sobrando com relação a modalidades aqui de esporte de raquete. O máximo de experiência que eu tive na minha vida foi tênis de mesa, para não falar ping-pong, senão a galera vai dar uma desmaiada, né? Que é tênis de mesa. Lá no meu prédio a gente tinha uma... Ah, uma mesa, né, gente? Chama isso, tênis de mesa. E aí era isso, só isso mesmo. Mas enfim, estamos aqui no nosso segundo episódio do, da nossa série Bastidores da Prática. E hoje a gente vai conversar sobre esportes de raquete, que, enfim, tem crescido aí cada vez mais dentro da pedagogia de esporte, essa discussão, e a gente quer ouvir um pouquinho das pessoas que estão tanto na universidade quanto na quadra, nas diferentes quadras que existem Brasil afora, tá bom? Então, para começar, eu quero pedir para a Mayrin Mota, veja só, preciso falar sobre o nome, para a galera saber quem é, e Caio Cortella se apresentarem, me contem, quem é Mairim e quem é Caio? Vamos começar pelas damas, por favor. Mai, quem é você? De onde
2: você vem? De onde você fala? Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Queria primeiro agradecer a Paula, e Péssico, o Pedro, o Caio, para a gente estar tá aqui hoje conversando sobre esporte de raquete. Quem sou eu? Sou apaixonada, né? A Mairim é apaixonada por raquete, então... É é esporte de raquete, qualquer coisa que estiver passando na televisão sobre raquete, eu sou a pessoa que vai estar tá lá vendo, que vai estar tá acompanhando. É... Fico pingando aí de cidade em cidade, mas atualmente estou aqui em São Paulo. Sou graduada em Ciência do Esporte pela FCA Unicamp, lá em Limeira. E o ano passado eu terminei o meu mestrado na FEF, Unicamp, estudando treinadores e treinadoras de esportes de raquete. né? Que nem eu falei, eu sou uma apaixonada, então tudo que eu fiz. É, praticamente da minha vida, da minha formação como pessoa e também a minha parte de pesquisa é de raquete. Não tem outra modalidade. É, vivenciei outras modalidades esportivas, principalmente coletivas, mas minha paixão mesmo são os esportes de raquete.
0: Muito bom, Caio, e você?
3: Olá, obrigado pelo convite para estar com vocês, né? Boa dou as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento. E, bom, o Caio, é, não sei como eu me definiria, né? Acho que a gente já passou por tantas coisas aí, mas também acho que sou uma pessoa que, que igual a vocês, tem um caminho, nós temos todos um, caminhos muito parecidos, apesar de atuarmos em alguma modalidade né, de raiz mais que cada um tem a sua, mas atuamos com a pedagogia do esporte, com a formação de treinadores, e eu muito ligado ao tênis. né? Então, pratiquei tênis, é, acho que diferente da maior parte das pessoas, entrei já na universidade, sabendo o que eu queria ser, realmente, ser treinador de tênis, trabalhar com tênis a vida toda. Então, quando eu vejo esses conflitos que as pessoas têm hoje, poxa, o que que eu vou fazer, o que, que, o que, que vai ser, onde é que eu vou me encontrar? Isso, para mim, eu nunca tive nenhuma dúvida com relação a isso. Então, assim, a parte mais difícil para mim é imaginar eu fazendo outra coisa. Então, fiz a minha graduação em Londrina. É, desde o primeiro mês que eu, que eu estava em Londrina, eu já trabalhava o tempo todo com tênis. Então, minha graduação era das sete ao meio-dia e das duas às nove eu dava aula de tênis. E então foi assim que eu me formei, né, já trabalhando durante toda a graduação e fiz depois é, a, a pós-graduação em treinamento esportivo, né, que era a área que eu estava mais próximo, né, já atuava muito com meninos de competição, vivi ali, tive a oportunidade durante a própria graduação de, de passar em diversas é, vertentes ali no clube que eu estava, eu, olhando para trás e estudando formação de treinadores, acredito que a gente vai falar muito sobre isso hoje, é, eu eu vejo que eu fui um afortunado, eu caí no, no lugar onde onde a terra é, é, é fértil ali para isso, né, tinha as condições, hoje estudando isso, todas as condições propícias para uma pessoa se desenvolver, as oportunidades, o suporte, e fui dando sequência, né, à medida que a gente, como eu entrei na graduação já sabendo o que eu queria, algumas disciplinas para mim não faziam tanto sentido, e ali, então, à medida que eu fui cada vez ficando mais específico, vou para pós, uma pós-entrenamento na área que eu estava atuando, depois vou fazer o mestrado na área de treinamentos de crianças e jovens em Portugal, cada vez indo mais especificamente, eu fui descobrindo que eu gostava também de estudar, até então eu não sabia, né, a gente ali obrigado a ler livros que não gostávamos, obrigado uhum. a estudar o que a gente não gosta, muitas vezes a gente não se identifica, e eu sou apaixonado aí por, por estudar as coisas que eu gosto, como a Mairim comentou anteriormente, é, e depois fui fazer o meu doutorado também, e hoje eu atuo com clubes, com confederações, federações, eh, dando suporte em projetos, pra, principalmente para treinadores e mais especificamente na área do tênis aí.
0: Muito bom, muito bom. Eu estava ouvindo vocês falar e eu fiquei pensando que eu conheci a Maerim aqui pela FEF, né, mãe Vi a Larissa Galati e eu conheci o Caio também, vi a Larissa Galati. Então, estamos aqui no encontro. Puta, <risos> Larissa Galati, tô brincando. É, mas a Mairin tem uma história interessante, que eu roubei um livro dela, mas eu estou planejando devolver, né, Maia? O <risos> livro dos Anéis, está comigo, eu vou devolver. E o Caio, eu tive o prazer de conhecer em 2016, lá na UFSC, acho que era 16, na aula do professor Pierre Trudel. Pierre Trudel eu sou a cana canadense, que gosta de vir para a capa da aula de... como fala? rasteirinha não é rasteirinha, mas é tipo isso, ele fica tão feliz dando aula, né, naquele chinelo, coisa mais linda, muito bom, muito bom. Então, vamos conversar um pouquinho, vocês vieram aqui e foram convidados para a gente conversar sobre os esportes de raquete, né, os bastidores dos esportes de raquete. Então, vamos começar exatamente por aí. É, quando foi que vocês começaram a se envolver com as suas respectivas modalidades, eu sei que vocês já falaram isso de maneira mais geral, mas eu queria que vocês fossem um pouquinho mais específicos sobre isso, e quais que foram as experiências que vocês tiveram enquanto praticante dessas modalidades até vocês chegarem em quem é Maíra e quem é Caio hoje no squash e no tênis, tá bom? Caio, pode começar, já que você já estava engatado na primeira? Conta pra gente.
3: Legal, eu pratiquei várias modalidades esportivas também antes do, do tênis, e, e depois eu, então, comecei a jogar jogar tênis, não muito cedo, pensando na modalidade como hoje a gente estuda, né sabendo da importância de começar, é, é um esporte que não é um esporte de especialização precoce, mas é um esporte que requer é, é a gente iniciar muito cedo. Então, eu já entrei na modalidade e eu sempre é, tive a oportunidade de é, jogar o circuito, infanto-juvenil, é, minha, minha família, minha mãe, particularmente, é professora, e o tênis é uma das modalidades que você mais viaja, então ela rapidamente cortou as minhas asas nesse sentido, né? falou, vamos é, jogar os, o circuito que é sexta, sábado e domingo, quinta, sexta e sábado, porque as competições no tênis, elas são muitas vezes durante a própria semana, né? principalmente o circuito nacional. Então, isso né, compromete 15, 20 semanas de um ano. E na escola convencional que a gente conhece, etc., a gente sabe que isso é muito complicado. Então, para mim, ali, né, à medida que as coisas foram caminhando, e eu sempre tive uma paixão muito grande, realmente, pelo esporte e por ensinar, né, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, de estar ligado, eu sempre comecei a estudar muito cedo é, o que ia é ser treinador, realmente, dentro da minha modalidade, obviamente, primeiro pelos aspectos técnicos da modalidade, e depois, né, pensando também de uma forma mais ampla. Então eu joguei o circuito até os 16 para 17 anos, quando passei na faculdade, depois do terceiro colegial, e ali eu já cheguei em Londrina, no primeiro mês que eu estava ali, eu entrei como atleta no clube, né, para competir mesmo e, e começar a conhecer o meio, e logo que eu estava ali no primeiro mês já tive a oportunidade de me convidar para começar a dar aula. E sabendo que é o que eu queria, não tive dúvida, né? Ali mesmo eu já comecei a fazer a minha transição de carreira, né? Já é, num primeiro momento, é, pegando só um horário, substituindo os, os donos da escola à noite, e tinha uma, uma treinadora que era muito boa, assim né jogou muito bem tênis e tudo mais, que estava grávida. E ela iria sair um pouquinho mais adiante, mas aí ela resolveu sair antes, porque o marido precisaria mudar também de cidade, ela antecipou, e então, praticamente, a partir do segundo mês ali, eu já estava dando aula sete, oito horas por dia, depois da faculdade. Então, para mim, era o que eu queria, já tinha muito claro e eu tentei aproveitar o máximo ali aquela experiência e, e seguir muito forte nessa área, né? Ali, a, a, aproveitando tudo que eu, o que o ambiente proporcionava, né? Como eu falei, eu caí numa escola que tinha tudo, tinha o social, tinha tênis para criança, para adulto, tinha meninos em fase de transição jogava muito bem, então eu com com 17 anos, eu às vezes levava a competir meninos de 18. Então, começou muito cedo para mim, viajava com 25, 26 meninos sozinho, né? Hoje eu falo, cara, que loucura, como alguém tinha coragem de fazer isso naquela época comigo, mas talvez a gente inspirasse, de certa forma, alguma confiança. Então, eu vejo muito isso. E, e ali eu fui tendo a oportunidade de fazer arbitragem, de conhecer todas as vertentes do tênis de uma forma muito precoce, assim, que hoje eu vejo que realmente foi, foi muito bacana. E com pessoas que até hoje são espelhos para mim. Eu caí com profissionais que moraram fora do país, que foram percursores em muita coisa. Então, eu caí num lugar que tinha grandes torneios, me proporcionou tudo e, de uma forma assim, me deixavam errar, me deixavam experimentar e, ao mesmo tempo, davam suporte. Então, foi assim para mim, olhando para trás, eu vejo que eu tive muita sorte, realmente, de poder... É, tentar colocar tudo que eu acreditava em prática e e por ali também começar a minha terapia, né porque ao mesmo tempo que eu fazia graduação, eu falava, cara, isso não tem nada a ver com o que eu faço o restante do dia. E ali você começa começa a surgir também o interesse de ajudar outros treinadores e tentar tornar essa jornada um pouquinho mais, mais suave para quem está vindo. De forma bem resumida, acho que seria isso.
0: Gente, desde lá, você questionando, né? Que
2: loucura é isso. Muito, muito bom. Muito legal, cara. Muito bom. Mai. Eu, bom, eu caí no squash de paraquedas. Mas antes de, de vivenciar o squash, eu, eu tive muita oportunidade com os meus pais. Meus pais também são amantes do esporte, então... Desde pequeno, eles sempre me incentivaram a fazer qualquer coisa que fosse algum esporte, então ajudou, é, natação. E aí eu comecei a ver o tênis, né? Em onde eu morava, nunca vi, nunca tinha visto aquilo. E falei para minha mãe, pô, não posso fazer. E assim, pequena, né? Criança. E as condições que a gente tinha financeiramente na época, elas não davam essa oportunidade, né? Então a minha mãe foi me colocando em tudo quanto é esporte para eu tentar ocupar a cabeça. Né, e experimentar outras coisas também, vivenciar outras coisas também. E na escola eu acabei conhecendo o handball, é, acho que foi uma das únicas modalidades coletivas que eu acabei me dando muito bem, né e o tênis ficou ali esquecido, né começava a acompanhar alguma coisa ou outra na TV, eu era muito pequena ainda, mas tinha ainda uma faisquinha ali com algum, com algum esporte de raquete. E a partir do momento em que eu fui conhecendo o handball, fui jogando pelo time da cidade, fui jogando por outros times, tinha uma época que eu com 3, 14 anos estava jogando por dois times de duas cidades diferentes, né, ainda estudando, então era uma demanda muito grande e eu achava que eu estava certa que eu ia para o handball, que o handball ia ser minha modalidade e nessa idade eu já não conseguia me ver fazendo outra coisa a não ser qualquer coisa com esporte, tinha que ser com esporte, tinha que ser atleta, tinha que trabalhar com esporte eu não via outras possibilidades para mim, né? não me fazia sentido. E pelo contato de uma prima que começou a jogar squash, eu falei assim, pô, você não queria fazer tênis? Você conhece squash. E acho que a maior parte das pessoas aqui, né, pelo menos que estão vendo a gente também não conhecem. É, eu falei assim, nunca, não sei o que é isso, né? Então vamos. E ela me, acabou me convidando para poder fazer uma aula teste junto com ela. E aí foi a paixão à primeira vista. Assim, eu abandonei o tênis a vontade de jogar o tênis e, e ficar só no squash, tanto que, a partir do meu primeiro mês ali de aula, eu decidi que eu ia parar com handball né, nos dois times, então, estava aí na transição de, das categorias, né, mesmo que de base, mas estava nesse período de transição, e acabei decidindo ficar só com squash. Então, é, e acho que o legal da minha trajetória também é que, ao mesmo tempo que eu, eu estava me desenvolvendo no squash, meu treinador também estava se desenvolvendo como treinador no squash. Ele era uma pessoa que praticava muito tênis e praticava paddle também. Caiu no squash junto comigo de paraquedas e a gente foi tendo esse crescimento, esse desenvolvimento em conjunto. E querendo ou não, na época que eu joguei as categorias juvenis, né, que no squash é o sub-9 até o sub-19... É, foi, um, foi um período muito bom porque tinham outras meninas da mesma idade jogando então eu fui me desenvolvendo comecei a participar de um campeonato paulista de uma academia e a gente começou a ver que não tinham tantas mulheres que eu estava começando a evoluir e a gente ficou sabendo assim de amigos, de amigos, de amigos né, que ia ter uma etapa do circuito brasileiro juvenil, em Belo Horizonte nada planejado, nós não tínhamos contato com ninguém, né, do escoito juvenil. Minha mãe falou assim, ó, por que não, né, vamos ver o que, que vai acontecer, vamos levar ela. Então, foi eu, meu treinador, para Belo Horizonte, a gente passou um final de semana lá, eu jogando, né, ele me ajudando com todas as questões tático-técnicas da modalidade, e foi o meu primeiro torneio juvenil, e nesse torneio eu já consegui a vaga para o sul-americano do ano seguinte, que também seria em Belo Horizonte. Então, assim, de um, de um ano em que eu estava começando a jogar modalidade, entendendo como funciona, conhecendo outras pessoas, me desenvolvendo, no ano seguinte eu já tinha conseguido participar de um sul-americano juvenil. Acredito que mais pela falta de meninas é, do que pela minha extrema competência. Acho que se, fosse, se tivesse mais meninas competindo, o nível seria muito maior. Né? E, um, acredito que seja mais por esse meio. E é a partir que eu comecei a... Que aquilo fez sentido, né? Pô, a gente saiu de Santo André, foi para Belo Horizonte, a gente volta, eu tenho um sul americano, as coisas começam a mudar um pouco. Pô, a gente não tá falando de um torneio paulista que a gente paga um valor pequeno, a gente tá falando de representar o Brasil. Então, é, foi muito surreal, assim, essa mudança né, de chavinha, até do meu próprio pensamento de como eu enxergo, como eu enxergava a modalidade. Eu tinha 15 anos, então, nos 15 anos, a primeira vez eu participei do torneio sul-americano juvenil, é, nas categorias mais fortes, que são as categorias mais velhas, né, sub-17, sub-19. E desde então, desde de 15 anos, eu nunca parei de jogar nas categorias juvenis. Então, no mesmo ano que participei do meu primeiro sul-americano, no, no próprio torneio a gente conseguiu conhecer outras pessoas. Ah, vai ter uma etapa do, do sul-americano juvenil, na Colômbia, vamos, vamos. Primeira viagem internacional sozinha, minha mãe botou no avião. Vai com Deus, você tem resposta suficiente para poder encarar isso. né? Então, foi aí um grupo de meninas. Então, as coisas começaram a mudar, a fazer um pouco mais de sentido, e eu comecei a entender como que era o squash, principalmente squash juvenil, aquilo que eu estava vivenciando aqui no Brasil, e começar a ter uma experiência com pessoas de fora. né? Principalmente ver o squash em outros países. E até meu último ano de juvenil, a gente, né, eu consegui vaga, então, participei dos americanos e pan-americanos juvenil. E eu tava crente também que eu ia é, me tornar profissional. Então, com os meus 17, 18 anos, eu comecei a jogar algumas categorias profissionais, alguns torneios, que não são muitos, né não, na época não eram muitos, mas comecei até um pouquinho mais dessa transição do juvenil para o profissional, então o jogo é mais longo, é, a demanda física é muito maior, né, as, as mulheres no profissional costumam errar menos que no juvenil então comecei a fazer essa transição mas é uma coisa muito fluida que ninguém me falou que aquilo seria uma transição né? e principalmente também para o meu treinador ninguém avisou que ó, agora vai jogar um sul-americano vai jogar um profissional os treinos precisam ser diferentes né? você precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso com o que você vai estar tá ofertando durante os seus treinos e por uma não convocação, no meu último Pan-Americano juvenil, é, foi um, um balde de água fria, assim, eu parei e pensei, tudo bem, se eu não me tornar profissional no Squash, o que, que eu vou fazer da vida? E aí que o vestibular bateu na minha porta, e eu entendi que eu, Meirin, é, como uma, uma pessoa que ama o Squash, talvez só a não seria o suficiente. Então, é, eu acabei prestando vestibular né, no curso de Ciências do Esporte, da Unicamp de Limeira. Passei e, em 2013 e, desde então, é, não pratico mais o squash como praticava antes, né, profissional, treinando de duas a três vezes por dia, tendo campeonatos, enfim, com toda essa preparação. Eu tive que mudar o meu olhar para o meu esporte. Eu acho que, às vezes, alguns acontecimentos negativos fazem com que a gente olhe um pouquinho, né, porque a gente ama, então, na época foi muito difícil para mim entender essa não convocação, mas hoje faz muito sentido eu não ter sido convocada, e se eu não tive... assim, eu só cheguei aqui hoje por conta disso, talvez eu não teria feito faculdade, né, então, no curso de ciência do esporte, acabei conhecendo a Larissa Galatti, a professora, que é minha orientadora desde 2014, e com ela eu comecei a entender um pouquinho o que é pesquisa, o que, que a universidade pública ela poderia me ofertar com o Squash. Então, quando eu entro num contrário de pesquisa e eu vejo meu esporte, eu vejo que não tem nada. Então, ao mesmo tempo, fico muito feliz e fico muito triste, porque muitas perguntas que eu tinha na prática ninguém respondeu ainda na universidade, ninguém ainda fez um estudo, alguma coisa do tipo. Então, eu tinha muitas dúvidas e ainda tenho. É, então, a gente começou a estudar um pouquinho sobre atletas, né? Discoeste do Brasil, de nível internacional. Foram as meus duas iniciações. Então, a gente estudou tantos homens quanto as mulheres para poder tentar entender como que uma pessoa se forma, né? Atleta aqui no Brasil. E com isso, ainda veio um pouquinho mais o meu questionamento. Tudo bem, mas a gente está falando do atleta, né? Muitas coisas que a gente procurou ali, eu também vivenciei. Mas e o cara que está comando, né? Teoricamente, ali o treinador. Então, quando eu terminei a graduação, continuei nessa linha de pesquisa, mas com foco agora com os treinadores. Né? Então, acho que também isso, é, como eu posso falar, cheguei aqui hoje muito pela, por essa própria vivência pessoal, né, do, da prática do squash. Mas também porque eu não tive treinadoras mulheres, tive poucas adversárias. Então, muitas coisas que eu venci foram me incomodando e foram me dando suporte para que eu pudesse refletir e procurar, principalmente, né, através da ciência, o que eu posso fazer, com o que a gente pode mudar, por que está assim. Então, basicamente, a minha, a minha história de vida é essa, né? caí de paraquedas de novo no squash, e apesar de ter momentos muito bons, resultados, enfim, me desenvolvi como pessoa também no esporte, isso é, assim, é gritante, e acho que se eu não tivesse vivenciado tudo isso, talvez eu não teria chegado aqui. Né? Isso muito pelos meus pais, pelo contexto, pelas pessoas que eu tive amizade e me desenvolvi na época. Então, tudo isso foi dando suporte para que hoje eu estivesse aqui com vocês conversando um pouquinho sobre Squash.
1: Marinha, eu vou aproveitar esse gancho dessa sua história... E entrar numa pergunta a respeito de, de como né, a trajetória de vocês passa por vocês terem sido atletas, treinadores, pesquisadores em pedagogia do esporte. E aí, como que você vê essa relação da pedagogia do esporte com os esportes de raquete? Já que a gente vê uma produção bem mais voltada para os esportes coletivos do que, de fato, para os nossos esportes de raquete. Então... Como que você enxerga isso? Como que você tem essa visão como pesquisadora? E daí depois o Caio também, como, como nesse papel aí de pesquisador, treinador e etc.
2: Eu acho que, por mais que as produções estejam aumentando, é, vendo a nível do squash. Ainda falta muita coisa, né? Eu sei que parece que eu estou sendo repetitiva, mas é que, de fato, tem um suporte grande de pedagogia do esporte e squash. Né? Então, quando a gente, quando eu fui ver um pouquinho sobre carreira esportiva, óbvio, fui ver em outras modalidades. Quando eu vou falar de metodologia de ensino treino, eu vou ver em outras modalidades. Eu tenho que fazer um exercício pessoal para que como que eu posso pegar isso de outras modalidades e transformar para minha prática. Então, acho que estamos em um momento muito bom de terem pessoas que falem de determinadas modalidades dentro desse contexto de universidade, porque vai começar a fazer uma produção, né, e aí vai desencadeando outras produções. É, acredito que muito suporte da pedagogia de esporte é, me fez refletir sobre a minha prática, tanto como profissional do esporte, quanto pesquisadora, mas acho que é uma terra que ainda pode ser muito aprofundada, é, muito Coisa pode, pode ser estudada. Com o Squash a gente tem pouquíssimas produções, então, é, desde termos como, de novo, metodologia de ensino-treino, carreira, ativa, é, se a gente pegar algumas tendências de pedagogia do esporte, né, tipo o TGFU, como que a gente pode aplicar o TGFU para o Squash com crianças, com adultos, com idosos? Então, muito. Coisas que a gente já tem uma base muito forte na pedagogia, ainda não se vê no esporte. então acredito que pode ser vantajoso para a gente começar a poder entender, né, a gente vê as nossas aulas de pedagogia no esporte na própria Unicamp, ou na própria universidade, como que eu posso trazer isso para a minha realidade. E acho que o bom de estar na universidade, falando de pedagogia do esporte, é que a gente pode na minha percepção, na minha realidade, e a gente está falando de pedagogia do esporte. Então, eu posso aprender com cada um de vocês, nem que seja um pouquinho, mas que eu preciso fazer essa reflexão, esse exercício de novo, porque a gente ainda não tem, né? isso a gente está falando de squash, tá? É, a gente não tem tanto, tanta informação, tantos artigos científicos, tanta base mesmo teórica para a gente poder estar discutindo. Então, acho que comparando aí os esportes de raquete, o squash está uns dois, três passos atrás, por exemplo, do, que a gente já conta com o número de publicações mais elevado, o tênis de mesa também está aumentando um pouquinho o número de publicações, então acho que tem muita coisa para rolar, assim, sabe, Pedro? É, talvez momentos como esse seriam ideais para a gente começar a desenvolver próximos estudos e gerar reflexões para na frente a gente começar a falar um pouquinho mais. É, com uma base mais forte sobre a pedagogia do esporte, e principalmente o squash.
3: Ô Pedro, só me desculpar, mas você vai ter que repetir a pergunta, eu fiquei lá atrás já. É.
1: É? É. Mas é basicamente como que, como que você enxerga essa relação da, da pedagogia do esporte com, com os esportes de raquete, aí, no seu caso mais específico, aí, com o tênis.
3: Eu acho, eu acho que melhorou muito, né? Eu, eu, eu sou mais velho que vocês aí. Eu, quando fiz meu TCC, acho que tinha um livro em português, que era o livro de, da CBT ali, basicamente. Os outros eram mais livros de história, o livro de alguém famoso falando como bate uma direita e uma esquerda, traduzido para o nosso português, né? Então, o que a gente tem hoje de material, a gente sabe que está é, muito aquém, mas se a gente... Né, eu já estou nessa labuta aí, Estou quase fazendo 20 anos já de, de formado, né? Então, é muito tempo que a gente está realmente todo dia roendo esse osso. E eu vejo de uma forma bem positiva, né? Eu vejo que algumas coisas, é, como a pedagogia do esporte, ela é, ela é uma, uma disciplina agregadora e é uma disciplina generalista. Então, é, cabe a nós realmente ali fazer todas essas... essas adequações para as nossas modalidades, né, trazendo... Hoje a gente tem muito uma, uma, uma abordagem ecológica, eu estou estudando muito isso, é, e como isso se aplica às nossas modalidades, e eu acho que nesse ponto, talvez o squash não, até pela sua vamos dizer, representatividade em âmbito internacional e tudo mais, mas o tênis nesse ponto tem um, um fator que eu acho que é muito positivo, que é o fato de ser uma modalidade individual, então para controle de grupo nessas pesquisas, muitas vezes é, acabam indo para essas modalidades que é mais fácil do que controlar três times de basquete e ver como é que isso vai acontecer porque se estiver dando errado o grupo que está sendo, entre aspas, comprometido, é, é muito difícil um treinador entregar para a gente um, um grupo com essas características, então eu vejo de uma forma muito positiva, eu acho que avançou muito, né, se pensar nos últimos anos a gente publicou cinco, seis livros Relacionados a, a tênis e esportes de raquete. Isso é, é surreal. É, eu estou desenhando com a PUC aqui de, é, de BH um, uma pós-graduação em esporte de raquete. Isso não teria abertura. É, eu bati de porta em porta de muitas faculdades para fazer de tênis. E hoje a gente tem uma demanda da própria universidade para a gente ajudar a desenhar. Né? Abriu recentemente também, óbvio, mudou o cenário o curso online de, de tênis, de pós-graduação.
2: Ah, é, é o
3: melhor, não é o melhor? Enfim, eu acho que o espaço está muito mais fértil. A gente conseguiu fazer, no Brasil, um dossiê com 16, 19 trabalhos publicados em esportes de raquete. É, isso acho que... né E, e pasme, né com muita gente que eu... eu a gente sabe que o nosso, nosso nicho é muito pequeno, mas com muita gente que eu nunca ouvi falar, assim, no bom sentido pessoas que estão fazendo, estão fazendo acontecer, são relatos de experiência, são pesquisas aplicadas de grupos que estão em outra região, que estão atuando em outras áreas, mas que estão olhando também para esses esportes. Então, eu vejo que o momento é positivo, eu acho que a gente está caminhando, a nossa ânsia é sempre de ser mais rápido, né, e, e, mas as mudanças, elas, elas acontecem dessa forma. É, eu tô em federação, em clube, em academia, em, em universidades. E aí quando falam, poxa, nossa, como tá bacana, né? Pois é, eu falei. Então a gente começou em 2008, né? Então você fala são 14 anos que a gente todo dia manda WhatsApp quando nem existia WhatsApp, nós mandava SMS. É, então, né? Tentando fomentar o campo e tentando criar essa essa, essa massa crítica que passa a valorizar essa informação. Né? e eu acho que o perfil é, hoje que nós vamos ter de pessoas atuando com as modalidades é muito o que nós estamos vendo aqui, né? como eu falei, eu sou mais velho que vocês aí, tive a oportunidade de participar da formação de vocês nesse sentido, de estar tá correndo um pouquinho, é, abrindo um pouquinho de caminho ali para ajudar, mas eu, eu, o que eu vejo hoje no campo é um perfil muito com essas características, pessoas que estão se envolvendo cada vez mais com a área acadêmica também, mesmo sem o foco que há, há cinco, seis anos atrás, a pessoa só se envolvia com a ideia de que ela vai para a universidade. E hoje eu já estou vendo o um movimento das pessoas indo, né? o Pedro, por exemplo, eu acredito, na minha opinião, que ele quer o um mestrado como uma forma de desenvolvimento pessoal, pesquisar mais, desenvolver é, competências metacognitivas para ser um treinador melhor, e não o contrário, né? que era o que a gente via, a pessoa ia para o acadêmico para não ficar na quadra. A Marim tem o mesmo perfil, né, a Paula não sei mas, né, se vai querer ficar 100% na universidade, mas hoje eu vejo que isso é possível. As pessoas, né, é um dos pontos que eu, por exemplo, considero. Eu não, não tenho a pretensão hoje de estar numa universidade, mas não entro em um projeto ou alguma coisa que não esteja ligado com, porque eu acredito muito que isso tem que estar 100%, não preciso estar ligado diretamente para fazer isso acontecer. Estou ligado com várias pessoas, vários pesquisadores, independente de estar ou não atuando dentro de uma graduação, por exemplo.
0: Que legal, que legal, muito bom. É muito legal ouvir pessoas como vocês, porque é muita história, né, para compartilhar. Muito legal. É, eu estava ouvindo vocês comentarem e uma coisa que me veio, me ocorreu aqui, Caio, foi que pela primeira vez numa turma que eu dou aula lá na pós-graduação em São Paulo, dou uma vez por ano a aula na FMU, pela primeira vez eu tive um aluno que é treinador de beach tênis. E ele, beach tênis, pelo menos assim, aqui, gente, em Campinas, em cada esquina você tropeça num lugar para você jogar beach tênis, para aprender, enfim. Então, a, tenho visto também esse movimento mais significativo, assim, da, dos esportes de raquete. Mas, eu queria perguntar uma coisa para vocês, já que você falou sobre quadra, né, não sair da quadra. É, eu queria saber quais são os desafios que vocês entendem, que vocês enxergam que treinadores, tanto de squash quanto é, de tênis, enfrentam a nível Brasil. E eu vou começar com a mairim porque eu, obviamente, preciso fazer essa piada. É, talvez o, um dos desafios dos treinadores de squash seja explicar o que é squash, né, Mai? Porque, assim, <risos> talvez pra gente que não saiba. Você pode explicar rapidamente o que é squash para gente, por favor? Tô brincando,
2: vai lá. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo, o primeiro desafio é explicar o que é a Squash. Mas acho que os desafios que treinadores é, um pouquinho também do que eu, eu pude observar no mestrado, né? Acho que a maior dificuldade deles é, para a própria atuação é assim, pô, eu sou um treinador de Squash, uma de Squash há 10 anos, 5 anos. É, mas eu aprendi muito ali no, na tentativa e erro. Né? Então, assim, a ausência de troca entre esses treinadores, é, a ausência de material para que eles pudessem consultar, às vezes, quando a gente fala ah, é, um artigo científico ou, ou um livro, parece que é uma linguagem muito diferente, que o treinador ele não consegue entender, de fato. Às vezes, um artigo ou outro, a gente não, nem a gente consegue entender, a gente que está lendo artigo quase mas às vezes falta essa ponte né? essa tradução da ciência para esses treinadores então eu vejo muito né, os treinadores perguntando, que pô, tudo bem, você tá falando de ação é, e como que eu aplico isso na minha prática? como que é um treinador que trabalha das 8 às 10 da noite aí tem o meu grupo de iniciação tem o meu grupo de lazer tenho lá as, as horas com os, meus treinado... com os meus atletas de alto rendimento, como que eu vou fazer isso na minha agenda? com o que eu vou conversar? Começo com você, que está dentro da universidade. Eu vou, atre... Eu vou no Google. Então, assim, é... vejo que eles se formaram muito pela própria experiência que eles tiveram, até também como atletas, mas muito como tentativa e erro. Então, acho que uma maior dificuldade, assim, não vejo como um problema, vejo como uma dificuldade é, de fato, dar materiais, ou então proporcionar passos de troca entre esses treinadores, né? A gente não tá falando pra gente entregar o ouro um do outro, mas às vezes é uma situação é, que, que um treinador passa, que ele precisa discutir com alguém, que às vezes ele tá fazendo errado e não sabe que tá fazendo errado, aí o aluno não volta, né? Ou então se sente desmotivado. Então, talvez o, o treinador, ele nem pense que ele pode trocar essa informação, que ele possa trocar essa experiência com outras pessoas. Então, eu vejo muito que os treinadores estão de squash, estão cada um no seu mundinho, então meu atleta vai lá, ganha né, a etapa paulista, do brasileiro, enfim, no um campeonato, volta, e a gente continua a mesma coisa. Então, será que o que eu estou fazendo está dando certo? Ou será que o que eu estou fazendo, meu aluno que tomou as melhores decisões ali no campeonato do jogo, acabou ganhando, mas eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, eu acho que esse espaço de troca que falta ainda é, para nós, treinadores e treinadoras, principalmente do squash, mas acredito também que o processo de refletir. É, a gente fala muito, né? Tô falando muito desses espaços de troca, mas se não, não gerar uma reflexão ou não gerar um pensamento logo depois, talvez esse espaço nem seja viável, não seja positivo. Então, acredito muito que é, para o squash se se tivessem esses espaços de troca mediada, não mediada treinadores uma pessoa falando, só contando sua experiência eu acho que isso já vai gerar um, um processo de abertura entre esses treinadores né, que, que vejo que também não existe, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo mas eu não vou contar tudo pra você porque eu quero ganhar, né, porque eu quero que meu, meu aluno, meu atleta, que ele ganhe e aí eu deixo sei lá, quantos alunos atletas ali no limbo, sem se desenvolver, sem, sem gostar de, de praticar o squash. Então, e nem pensando no, no futuro dos próximos treinadores. né São treinadores que estão aí há 10, 20 anos e que não tiveram esse momento de conversa, de troca. Então, acho que falta muito. É, são esses esse, esse contexto, esse ambiente de troca e como essas trocas vão vão então, serem realizadas, né, então vai isso de reflexão, será que eu tenho abertura suficiente para chegar num treinador de 20 anos e falar assim, olha, eu tô com uma aluna que não está conseguindo entender determinado aspecto tático da modalidade, como que eu posso fazer? A gente não consegue ver essa abertura, esses momentos, então acho que é uma coisa que falta muito, e a partir do momento que a gente começar a ter uma troca ou outra entre treinadores, não que o mundo vai se resolver, vai ficar tudo às mil maravilhas, mas eu acho que vai gerar outros processos. Então, eles vão começar a perceber que, pô, tudo que eu vivenciei, eu, eu sou um ótimo treinador, mas se eu fizesse um curso, e aí é capaz de começar a cobrar algumas instituições para ter curso de formação, seja né, iniciante, intermediário ou avançado, nível de treinador, enfim. Então, eu acho que uma coisa que vai desencadeando muito, né? E aqui nos nossos 40 minutos, eu já refleti muita coisa, muita coisa. Quando a gente acaba... se a gente acabasse agora, pensando nas coisas que Pedro e o Caio comentaram, e isso eu não vejo acontecendo nos treinadores de squash. Então, acho que uma das maiores dificuldades é tudo bem ter um monte de informação, né? Tanto via científica quanto até o próprio Google mesmo, né? Algumas plataformas que oferecem estudos para esses treinadores de squash mas eu, eu converso com alguém, né? será que a prática de um treinador não pode me ajudar na minha própria situação, na minha própria atuação profissional? Então, além dessa não tradução de coisas que a gente produz na universidade para a realidade de treinadores, é muito essa ausência de troca, eu sinto muito isso, muito, muito. Eu acho
3: que, acrescento aí do que a Marim colocou, acho que é, os esportes de raquete, de certa forma, né, como a Paula ali citou, eles têm um mercado de trabalho muito bom. Então, né, na, na minha pesquisa, por exemplo, de doutorado, a gente identificou isso. Existe um perfil de, de, de treinador que a gente fala que os treinadores mais experientes tendem a valorizar um pouquinho mais as aprendizagens internas, as, as, por meio da via reflexiva, e a gente vê que isso é contexto dependente. Porque 10 anos de 10 vezes um ano de experiência, ou seja, de repetir a mesma prática, não são 10 anos de experiência. É 10 vezes 1, um, você continua no mesmo lugar. E o nosso contexto, principalmente no, nesses esportes, que é, são esportes eminentemente é, de participação, acaba gerando muito isso. Eles razoavelmente ganham bem, se jogam bem, é, independente da aula ser boa ou não. O squash, mais do que o tênis até, são muitas aulas individuais... Então, se ele bate bem na bola, ele consegue fazer o adversário suar. Se ele é um bom jogador, ele é muito respeitado por isso ali, né? como um espelho ou como alguém que chegou lá. E isso acaba reforçando, às vezes, uma conduta de não buscar. Mas eu avanço um pouquinho até no que a Mairin coloca, porque a gente está estudando muito formação de treinadores hoje, o que a gente vê, né, tava semana mesmo li um, um texto aqui, está do meu lado de maio de 2022, mostrando treinadores experientes e o desafio para eles que é refletir. Eles falaram, eu não sei refletir. Então, reflexão não é algo que eu imagino, né? é algo que precisa ser é, ensinado, precisa ser dado suporte, né? afinal, é, é uma prática, e, ao mesmo tempo, você tem alguns mecanismos e, e aqui tem uma intervenção com uma coisa que a gente fez no treinador competente e esse ano a gente fez ainda mais, que é um programa que o Pedro participou. né? Então, na Fly, a gente fez uma. que é onde eu trabalho aqui em BH, a gente fez um, um trabalho nesse sentido, com a ajuda de vídeos, para os treinadores assistirem aula e, a partir dessa aula, a gente ressignificar a questão do planejamento, a condução e a avaliação da qualidade, porque, para todo treinador, né? esse que a Mayrin falou, se você chegar para ele e perguntar o que é uma boa aula, ele vai falar, é uma aula que o aluno se divertiu. Isso é um bom indicador, o engajamento, a aula gerou uma sensação positiva. Depois ele vai falar que a aula é muito boa se o aluno aprendeu. Mas existem coisas que a gente não aprende uma aula. Por exemplo, uma mudança de, da forma de segurar a raquete no tênis, você vai precisar de várias aulas para que alguém consiga minimamente implementar aquilo isso não quer dizer que a aula do treinador foi ruim ele pode ter feito uma aula belíssima e o que a gente mais vê no campo prático é isso, né, então eu hoje assisto muitas aulas um dos trabalhos que eu faço é dar assessoria nesse sentido, e o que você vê é que a aula é, era, a pessoa fala assim ah, mas ele, o aluno se divertiu, o aluno não sabe então assim, a aula era para ser uma aula de tango e foi, foi uma aula de forró e, e o aluno ficou feliz, porque ele gosta de dançar mas não era uma aula de, 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 de forró, era uma aula de tango. E não aconteceu uma aula de tango ali. E isso, né, a gente hoje vai educando o campo. E o que é mais legal, né, que esse estudo reforça, e, e que a gente também está relatando nos trabalhos que a gente tem fazendo, vem fazendo, é como os treinadores vão mudando o olhar e é muito rápido. Desde que você dê os pontos para eles refletirem sobre. O que, que eu preciso olhar? É muito difícil você falar para ele. Reflete sobre essa aula. Ele vai olhar para esses pontos. O aluno está sorrindo. A aula está movimentada. Não tem fila. Isso é. Mas a aula não cumpriu o objetivo. A aula, uma tarefa não é uma conectada com a outra. Uma tarefa não tem critério de êxito para ligar com a outra. Ele não cumpriu nada. Simplesmente foi o tempo da tarefa. Então tudo isso a gente vai ensinando. E aí o que acontece? Igualzinho acontece no campo acadêmico. O que, que é o primeiro passo? A gente manda, muitas vezes, né, já fui editor de revistas ali, tive a oportunidade de gerenciar, você manda o mesmo artigo para um recém-doutor e para o cara que é o bambambam da área. O recém-doutor fala que o artigo está um lixo. E o doutor, que é a principal referência, fala, não, o artigo tem seus problemas, mas ele tem isso aqui, isso aqui, muito bom. Aí os treinadores começam a ver a aula e começam a botar problema em tudo. Eles não conseguem enxergar como é que a aula aconteceu, qual foi o cenário que ela foi desenhada, que é o contexto. Tudo que a gente está falando é contexto dependente. Até chegar ao meio do caminho, que a gente é, precisa fazer menos perguntas para eles começarem a enxergar se foi uma boa comunicação, se não foi, se teve um tempo efetivo de aula ou não teve, se as soltações foram boas, e eles chegam no meio do caminho. Mas eu digo para vocês, eu trabalho em clubes e academia, e o pessoal fala assim, nossa, parece que melhorou. Faz um ano e meio que a gente está nessa pegada. E não é com prova de X, é realmente um feedback, mostra o vídeo, senta, analisa, assiste a aula, olha treino a treino o que está sendo planejado, imprime o papel, mostra para o treinador, e é assim que eles vão conseguindo começar a enxergar. Assim como eles aprenderam a enxergar problemas técnicos, vendo um, alguém rebatendo uma bola, fazendo um arremesso, porque começa a identificar pontos de atenção.
1: É bom. Eu tive a sorte aí de fazer esse curso no ano passado, né, o um treinador competente. não sou meio suspeito para falar, mas com certeza mudou muito minha prática, muito, muito, muito. E principalmente nessas coisas, né? E aí, Marinha, até tocando nesse ponto TCC, a gente estudo essa questão de da troca de informação entre os treinadores de tênis que tem sido algo mais positivo é, no cenário do tênis e a gente vê como isso é importante e aí essa questão da reflexão aí do, do planejamento da condição avaliação e reflexão da prática né que eu acho que isso tem abriu minha cabeça de um jeito que hoje em dia tudo é bem diferente na, na prática assim é, mas Caio, eu vou mudar um pouco aqui e vou usar um, um um estudo que você fez já acho que uma década atrás que fala sobre iniciação esportiva aquele iniciação esportiva ao tênis o que devemos considerar é para começar bem uma boa jornada e aí queria perguntar é, para você o que que se você tem uma resposta já para essa pergunta então, o que, que a gente precisa fazer na iniciação para ter uma boa jornada e o que as instituições do tênis estão fazendo para mudar isso ou para conduzir isso no cenário brasileiro.
3: Legal. Acho que, eu acho que né, começando aí pelo, pelo título né, que você colocou aí, Pedrão, acho que a pedagogia do esporte nos ajudou muito nesses últimos anos. Né? Aumentou muito o número de pessoas estudando, uh, muitos pesquisadores brasileiros saíram né, para fazer os seus estudos lá fora, para né, a Larissa, o Michel, muita gente foi para fora, e isso trouxe um olhar, a gente sempre foi muito influenciado pela pedagogia sempre portuguesa. E abriu para a gente outros leques, né, Canadá, Estados Unidos, a Nova Zelândia hoje, Austrália, né, que estão estudando bastante também, com outros vieses. E o que a gente tem é muito claro hoje, dentro da da área da pedagogia do esporte, é que um bom processo né, de iniciação ele tem que deixar para você pelo menos três janelas abertas. A gente sempre pensou o processo pela janela do, do competitivo. Temos que começar cedo para poder ter resultado. E o que a gente vê, sim, né, a gente precisa, uma das janelas que um bom processo de iniciação esportiva gera, se ele for bem feito, é dar as condições mínimas para a pessoa, na hora que ela quiser se especializar em uma modalidade, ela tem as ferramentas para poder correr atrás do sonho dela e fazer a jornada. Mas a gente sabe que um bom processo de iniciação esportiva, se for só isso, ele é muito pobre, porque se fosse o treinador da Mairim lá de handball, ele fala falhei. E ele não falhou, ele deixou nela o desejo pelo esporte, outro esporte, mas ele deixou aberta a, a, essa chama. Então, ela falou, eu não quero seguir no handball, mas essa experiência que eu tive positiva, bacana, eu quero levar para minha vida. E aí ela se encontrou com uma outra modalidade. Então, um bom processo de iniciação esportiva, ele vai deixar aberto para você sempre três janelas. Para aqueles que quiserem se especializar, a janela do rendimento, que é uma delas. né? Dá as condições mínimas para que a pessoa, a criança e o jovem, no momento de se especializar, ele tenha as condições necessárias para para poder seguir a jornada dentro da modalidade que ele se identifica. Para aqueles que não quiserem seguir no tênis, por exemplo, que essa experiência tenha sido muito positiva, eu falo, eu não quero ir por rendimento, mas tênis é muito bacana. Que ele queira ficar lá, que ele reconheça que o tênis é um esporte que ele possa jogar para a vida toda, e que esses contatos que ele teve na iniciação, que foram muito prazerosos, ele leve para a vida toda e quem sabe vai ser, né? eu que já estou mais velho, já recebo os filhos dos meus alunos lá. Né, que querem que ele, o que o filho tenha a mesma experiência, que passe pelo mesmo caminho. E para esse que não quer, né, fala, ou fala igual a Mairim, fala não quero seguir no, no handebol, eu quero seguir numa outra modalidade, que aqueles valores que ela aprendeu com aquele treinador naquele momento, durante aquele período, ele perdure, né? que ela consiga transferir isso realmente para outras esferas da vida dela, porque só assim eu acredito que Aquele trabalho de cinco, seis anos que foi feito com ela não foi em vão. Porque se foi pelo arremesso que ela, que ela aprendeu no handball, ela não arremessa desde aquela época. Então, aquilo não serviu de nada. E a gente sabe que até hoje, né, o que o treinador ali impactou ela né, é, respinga em quem é a Mairin, em como ela enxerga esporte e na relação que ela decidiu construir com o esporte para a vida toda. É, pensando em instituições, Pedrão, é, o processo ele, ele é, ele é lento. Né? A gente sabe que instituições elas são transatlânticos. E a gente tem uma cultura de um esporte muito forte. Né? São modalidades, o tênis é uma modalidade de 120 anos, 140 anos. É uma modalidade que tem muita história. E em que, nesses 140 anos, mudaram três regras no tênis. Então, assim, é, qualquer mudança dentro de um cenário como esse, ela é sempre muito complexa. Então, o que a gente consegue ver né, em, em espaço mais curto de tempo é, e, e o que eu bato muito na tecla né, você, você é, é prova disso É que a gente tem que estar ciente Que a gente tem que começar A mudança ela vem de dentro E que a gente tem que começar pelo, pelo micro né? A gente sempre espera uma mudança institucional que, Calma, muda a sua realidade O seu clube, o seu local Do seu local passa para dois locais E assim a coisa vai contaminando então, eu vejo que a gente tem ainda muitas coisas para avançar. Né? A gente tem o modelo nosso, federativo e confederativo, ele é ainda muito pautado no jogo tradicional, na competição, como ela acontece. Por mais que ocorram adaptações estruturais, a gente não tem muitas adaptações funcionais no jogo. No basquete, sim. O basquete vai falar, temos que marcar é, individual, para que não, não condense o garrafão. Tudo certo, mas também não resolve o problema, que aí o, o jogador melhor, todo mundo vai para a lateral e ele joga sozinho no um contra um. São desafios que a gente tem que ir rompendo. A competição ela tem que ir se moldando e tem que, é, não pode perder de foco, que o foco é sempre a criança. Se a gente consegue ficar nesse ponto, né, a gente consegue promover muita coisa. É, enfim, esse eu acho que é o desafio, mas eu penso sempre micro. Eu acho que se cada um né, fizer o seu ambiente, é, é dali que parte a, a mudança. A gente esperar que, que toda uma estrutura vá, vá mudar, eu não sei nem se é o certo. Talvez o certo não era levar as crianças que a gente leva para aquele tipo de competição. Seria a gente promover localmente. O que a gente espera é que as competições se adequem também aos nossos alunos. O perfil mudou, as crianças mudaram. E a gente vai ter que aprender bastante. né? Se a gente continuar da forma como a gente está, a gente sabe que nós estamos fadados ao insucesso. Então, eu acho que a, todo mundo está percebendo isso no nível micro. Vamos começar por ali. Eu acho que é por ali que a gente muda. né? A gente, por exemplo, hoje está valorizando muito mais intercâmbios do que valorizava anteriormente. Por quê? Porque ali a gente controla mais ambiente. Nós vamos competir hoje e a regra é essa para todo mundo. Nós vamos treinar junto e a regra é essa e isso, eu acho, é isso que eu acredito. Eu nem espero que uma confederação mude, porque eu, eu não sei se ela tem que mudar. Talvez tenha que jogar esse nível de torneio as pessoas que já passaram por tudo isso que a gente está falando. Agora, que a gente precisa proporcionar uma experiência boa para as crianças, a gente precisa e a gente tem que ressignificar o papel da competição. A competição é meio e não finalidade. Até, né, a, até esse ponto que a gente... É, realmente vai se engajar numa uma competição que começa a visar um resultado realmente e para 90% das modalidades a gente sabe que os resultados acontecem muito lá na frente e a gente já tá, tem evidência hoje suficiente para saber que bater nessa tecla não é o caminho.
1: Estou né? que nem a Maiorinha aqui pensando em, refletindo milhões de coisas aqui ao mesmo tempo. É, Marinha, aproveitando agora, passando a palavra para você, é como que você enxerga hoje a formação dos atletas de squash no Brasil? E como que está esse cenário? Conta para gente.
2: Bom, não queria falar caótico, mas parece caótico. Ah, é. É, acho que a formação dos atletas hoje, né, não só os que estão representando o Brasil atualmente, agora nos Jogos Sul-Americanos, que estão acontecendo na Argentina, mas acho que todos, de todos esses processos de criança, né, até gostar do esporte, enfim, e praticar o squash, seja profissional ou não, é, eu acho que tem três pontos que são muito importantes, e eu pude vivenciar, e pude enxergar isso com outros com outros atletas. Eu acho que muito é o contexto que essa pessoa está inserida. Se há é um clube ou uma academia é, que não incentiva, que, que não oferta possibilidades para que essa pessoa possa se desenvolver, é, talvez ele nunca vai se tornar uma pessoa que gosta de squash, que se profissionalize, enfim. Então, o ambiente, o contexto que essa pessoa está inserida é, é muito importante. Ele é um, acho que é um dos pilares fundamentais né, desse, desse processo de formação. Muito também são as relações interpessoais que a gente tem durante é, todos os processos de, de ensino, treino, as relações que a gente constrói fora da quadra, dentro da quadra, por mais simples que seja da pessoa que vai treinar depois. É, do meu horário ou antes do meu horário, essas pequenas relações, elas são muito importantes, né? É, falando um pouquinho da minha experiência pessoal, acho que eu tive muitas pessoas que puderam me ajudar, não só financeiramente, né? Mas é, na parte motivacional para que eu pudesse continuar no Squash. Então, se eu não tivesse uma boa relação com essas pessoas, talvez eu não me sentiria motivada, não ia continuar ia trocar de, de clube, ou de academia, ou de esporte. Então, essas relações que a gente constrói, a gente, digo, as pessoas que praticam squash, que podem ou não se tornar atletas profissionais, elas são muito importantes, não só a nossa relação atleta-treinador, né aluno-treinador, aluno-professor. Muitos treinadores se enxergam mais como professores do que como treinadores mas as relações que a gente constrói fora de quadra. Né? Então, além do contexto, são é um contexto que me oferta boas relações, acho que são dois indicativos muito, muito fortes para que essa pessoa possa se desenvolver. E, querendo ou não, é engajamento. Então, engajamento pessoal, da própria, né, próprio aluno, atleta, de se sentir motivado, de ter essa vontade de continuar. O é um engajamento pessoal parece uma coisa muito de reflexão, enfim, mas eu acho que é muito da motivação, né? Então, se eu tô num, numa, num clube, numa academia que não me motiva, que, sei lá, estruturalmente não é positivo para o meu desenvolvimento, além disso, as minhas relações não são boas, né? É, Por que, que eu vou ficar nesse clube ou nessa academia? Será que é mais fácil trocar de esporte? Vou para um, pra um outro esporte de raquete ou para um outro esporte sem ser de raquete. Para que, que eu vou continuar num ambiente que não me oferta boas relações e também um, um espaço para que eu possa me desenvolver? Acho que essas três, esses três pilares eles são muito importantes quando a gente fala, vai falar um pouquinho desse processo de formação de atletas. A gente está falando de formar... Um para poder praticar uma modalidade não é uma coisa muito fácil. Tem muitas, muitos detalhes que podem ou não motivar ou desmotivar continuar ou não, né? Essa pessoa a praticar o esporte, principalmente o Squash. Mas acredito que a formação ela tá é, muito assim. Eu, eu Mairim, quero ser uma atleta, quero continuar no Squash. Eu tô fazendo o máximo que eu posso, tanto financeiramente quanto me planejando. É, para que eu possa chegar num campeonato alcançar um conquistar uma vaga em um, em um brasileiro enfim, eu, eu não vejo muito planejamento, não vejo muito suporte, então é muito assim, ah, deu certo com a minha colega, eu vou tentar fazer a mesma coisa, então, sei lá, eu vou fazer uma rifa aqui, porque no final de semana que vem eu tenho um, um, um torneio em tal cidade, mas eu não tenho esse dinheiro, então as pessoas Academia, vou me ajudar financeiramente para que eu possa ir participar desse torneio. Então, eu vejo muito é, essa formação com base, obviamente, nas, nas relações, tanto da família, tanto treinadores, quanto as próprias pessoas da academia, e esse contexto. Então, eu fui muito privilegiada por ter essas duas coisas casando muito bem durante meu desenvolvimento. né Mas, já conheço pessoas que não tiveram ou um ou outro. Então, às vezes, a pessoa ela poderia ser um potencial atleta, e hoje ela só pratica o squash porque ela ama, ela gosta de praticar o esporte, enfim, ela se sente motivada, é uma coisa que desestressa. É uma coisa que a pessoa mesmo gosta, mas que ela poderia ter se tornado um profissional, né? ter conseguido, sei lá, uma seleção brasileira, alguma coisa do tipo. Então, de novo, acho que que são muitos detalhes que a gente tem que se atentar quando a gente vai falar um pouquinho dessa formação. Hoje, como eu vejo, eu vejo muitos atletas, né, tanto os homens quanto as mulheres, além de darem as suas aulas para ter o seu sustento, tentando se virar nos 30 para poder conseguir uma grana, para poder jogar um torneio específico. É, vejo que, querendo ou não, a gente não tem esse suporte tanto, por exemplo, de instituições como federação, confederação, né, que não que, que essas duas instituições elas vão guiar o nosso caminho, mas que elas possam ofertar o mínimo de suporte possível né, para esses atletas. Então, às vezes, acontece que a gente, os atletas acabam descobrindo ou não um torneio que pode ser uma seletiva em cima da hora, porque às vezes não foi informado. Sabe, são, são pequenos detalhes que a gente vê que poderiam ser diferentes. Então, eu vejo muitas pessoas é, se virando nos 30, dando suas aulas, encaixando no, nas suas aulas, os treinos aí, treino de quadra, treino físico, é, e aí, sei lá, das 8 às 10, né, que nem eu falei dos treinadores, é a mesma rotina dos, dos atletas profissionais, né, eles têm que dar as suas aulas para ter um sustento, e aí economizar essa, esse dinheiro, essa grana que vem, essas aulas, para que possam se planejar para jogar um próximo torneio, seja aqui no Brasil, ou seja fora. Mas eles vão ter que dar aula das 8 às 10, nisso treinar quadra, né, às vezes duas a três vezes por dia, e além disso, treino físico, enfim. são Então, são várias coisas que, de novo, podem interferir, mas eu acredito muito fielmente que se você não tem um contexto, não tem boas relações dentro desse contexto, só o seu engajamento pessoal, ele talvez ele não seja o suficiente. Né? Então, eu vejo muito como pecinhas de um quebra-cabeça, assim que elas têm as suas próprias relações ali. Então, uma sempre vai interferir na outra. E acho que esses três pilares trabalhando juntos, eles podem ofertar uma boa formação. Né? Então, a criança ou adolescente quer ser um atleta profissional ou só quer praticar uma modalidade. Acredito que se ele tem esses três pilares, essas três ferramentas, ele pode ter um bom processo de formação.
0: Mas sua, sua reflexão quebrou minha cabeça ao meio, assim. Eu fiquei, eu fiquei matutando aqui, me lembrei de uma reportagem que eu li logo depois que as Olimpíadas aconteceram, esses últimos Jogos Olímpicos, da quantidade de atletas que nós temos e aí de todas as modalidades é, que não são só atletas, né? Mas que um, uma porcentagem muito alta, principalmente é, de motoristas de aplicativo, enfim. E a gente está falando a nível seleção, né? E aí eu fiquei pensando até quando os nossos atletas e também os nossos treinadores e treinadoras, até quando eles vão ter que viver só pela paixão do esporte, sabe? Quando é que a gente vai começar também a ver atletas, treinadores e treinadoras vivendo pela paixão? É também porque tem uma estrutura por trás, né? Que dá esse suporte, que dá esse, essa possibilidade, assim, de uma atuação que é 100% focada naquilo que você tem que fazer. Você é só treinador ou treinadora, você é só atleta, né? Então, mas, muito bom. Para a gente encerrar, já que eu falei sobre é, trabalhar com esportes de, de raquete, eu queria perguntar para ambos, Mayrin e Caio, se existe um caminho a ser seguido em questão de formação, eu sei que a história de vocês é, foi uma história muito orgânica, né? vocês foram descobrindo a modalidade, de repente vocês estavam andando a quadra, de repente, opa, virei atleta e virei treinador ou treinadora, então existe esse caminho, vocês poderiam dizer para as pessoas que estão ouvindo, e quais são as principais sugestões que vocês têm nesse sentido, tanto enquanto treinadores que são ou foram, quanto é, profissionais que estão aí no meio acadêmico também? Então, vamos começar pela Maia.
2: Eu vou começar pela pergunta mais difícil. É, acho que não vou indicar o meu caminho, né, o caminho que eu fiz, mas acredito que ele foi muito positivo porque tive tanto a visão de quem está dentro da quadra, quanto a visão de fora. Né? Ainda não tive a experiência de ser treinadora, mas acredito que uma vivência prévia na modalidade, isso não necessariamente alto rendimento, né? mas que a pessoa consiga venciar, é, uma, ter uma boa experiência, na né? uma, uma experiência positiva na modalidade, eu acho que isso é muito importante. É, mas eu não consigo excluir o conhecimento acadêmico, por mais que às vezes parece que ele não conversa com a prática, parece que não conversa, mas eu acho que esse conhecimento, essa parte acadêmica, ela me gerou muitas inquietações, e acho que são essas inquietações que me fazem buscar ser uma profissional melhor, né? tanto na pesquisa quanto no meio do squash, então, óbvio que se eu fosse para né, cursar de novo ciência do esporte sem conhecer o squash, eu, eu só ia saber um pouquinho do handball. Talvez eu nunca ia descobrir o que é squash. Né? Então, é, graças a Deus eu tive essa boa experiência prática na modalidade. Tive bons momentos, não só com squash, mas com outras modalidades que, que me deram muitas coisas positivas na minha formação como pessoa. Então, por isso que eu não consigo nem excluir essa via prática de vivência e nem a parte né da universidade acho que os dois ambientes têm tem muitos pontos positivos alguns negativos mas muitos pontos positivos e que na minha formação eles conversam muito então não fazer exatamente cada passo que eu dei na minha trajetória mas acho que casar esses dois é, esses dois caminhos né tanto a parte de vivência, quanto à parte acadêmica. Então, acho que são é um caminho que eu indicaria. Indicaria, sim. É, se você também quiser se tornar um profissional melhor, né? Acho que esses dois ambientes, de novo, geram algumas geraram inquietações em mim. Espero que isso também possa acontecer com outras pessoas. né? Se a pessoa não está aberta a poder ter outras experiências que conflitem com o que você pensa eu acho que também não não, não é válido. Então, quando entrei na universidade, muita coisa, eu quebrei a cara. né? Porque eu tive uma experiência prática totalmente diferente do que, por exemplo, a pedagogia do esporte é, indica que seria o ideal. Mas eu estava aberta ali no momento para entender esse ponto de vista, né? Essa, esse outro olhar. Então, acho que esses dois caminhos, mas principalmente, é, aceitar outras ideias, né? Tentar compreender outras ideias. Se você vai é, seguir com essas ideias para frente ou não, vai depender muito de quem você é como profissional, treinador, treinadora, enfim. Mas acho que estar aberto a essas possibilidades, né? É, de conflito. Então, às vezes a gente vai para a universidade, a gente não concorda com alguma coisa e que lá na frente a gente começa a fazer, enfim, a gente Precisa ter, acho que, esse momento, essa abertura. Né? Talvez eu não vá seguir o que eles estão falando, mas eu consigo entender esse ponto de vista, consigo entender é, essa linha enfim pedagógica ou não. Então, acho que seria um vá para né quadra, vivencie todas as modalidades possíveis, é, fique na que você mais está gostando, acho que seriam as, as minhas dicas, mas também vá para esse contexto da universidade esses dois contextos conversam muito, poderiam conversar mais, mas eles são muito importantes.
3: Legal. Eu, complementando aí o que a Marim comentou, nas nossas modalidades, que são modalidades muito específicas, é, sinceramente, eu já fui mais é, reticente, mas é fundamental a gente aprender minimamente a jogar a modalidade. É um meio que você tem que se expor é o um meio que minimamente você tem que alimentar uma atividade, e se você não consegue minimamente é, colocar uma bola em jogo, isso faz parte do rol de atividades do treinador que atua com a nossa modalidade. Então, é, eu até assim tenho uma visão, muito, muitas pessoas têm uma visão muito simplista, e aí que eu falo que o refletir é muito importante, porque você tem que olhar pelo viés de todos, não só pelo seu viés, você tem que fazer a reflexão mais profunda é aquela que eu saio, e vejo lá de cima tudo aquilo acontecendo, sem ter emoções, como se fossem sombras. Então, muitas pessoas falam para mim, ah, tinha que ter tênis nas faculdades. Sinceramente, eu não acredito que esse é o primeiro gatilho que a gente possa ter. É, é óbvio que ajuda. Eu fui para a Universidade de Londrina, quando eu dei aula lá, eu fiquei seis meses, nós formamos cinco treinadores de beach tênis, que é a modalidade mais fácil de jogar. Mas como a gente formou cinco treinadores de beach tênis? Peguei as pessoas que, que tinham maior é, proximidade com pedagogia do esporte, que gostavam dessa modalidade, e falei, vamos lá para a academia de beach tennis. E agora você vai ter alguém te dando suporte ali dentro, você vai aprender a jogar, você vai aprender a dar aula, e você vai viver esse contexto. Então, é, isso eu acho que é um grande diferencial. A gente precisa realmente... É, é como dar... É, curso, ah, vamos fazer um curso de oito horas nas universidades. De verdade, isso para mim é só o primeiro passo. Se você fizer isso, é, eu estou fazendo um programa aqui na Fly que são 150 horas de formação. Das 10 pessoas que nós pegamos, três o Minas pegou como estagiário, três estão conosco e dois estão em outro clube. Mas o que compõe o programa de formação? Tem aulas online, tem encontro presencial, no final de semana eu estou com eles, nós estamos indo para oitavo. Né? e eles têm aula duas ou pelo menos uma vez por semana, a aula de tênis como alunos, e nos encontros a gente tem as práticas pedagógicas, aí eles são os professores. Então, tudo isso tem que ser dado suporte, isso não vai ter só na academia, isso não vai ter só na prática. Então, são modalidades específicas que você depende de estar num lugar específico. E você depende de criar uma rede de suporte, porque o acesso à informação e aos locais não são fáceis. Então, procure pessoas, procure uma rede de suporte, que aí, sim, você vai conseguir realmente entrar. Mas tenha claro uma coisa. A Mairin falou muito hoje aqui de comunicação. E o Pedro também sabe que eu aperto muito os treinadores nesse sentido. Porque muita gente fala, ah, porque os não conversam. Ah, porque os treinadores? Eu falei assim, para quem que você ligou? Fala uma pessoa que você ligou que não te atendeu ou te não, não te recebeu lá. Ah, não liguei para nenhum. Bom, você está esperando, sei lá, o, o treinador do Djokovic te ligar para falar como é que ele faz o treino? Cara, me desculpa. Você vai ficar aí até o resto da sua vida. Então, esse, esse primeiro passo, essa abertura, essa... Cara, posso ir aí? posso ficar com você na quadra, eu duvido que a gente não tenha esse espaço. E tem que partir,
2: né? Essa, esse primeiro passo,
3: ele tem, na minha opinião, parte geralmente do menos experiente ou do mais aberto. Eu, por exemplo, tenho no meu calendário que eu tenho que ficar pelo menos três dias, pelo menos três dias, duas vezes por ano, em algum lugar diferente com algum treinador que eu gosto do trabalho, que eu sei que trabalha bem, mesmo que eu não conheça o trabalho dele diretamente. Eu vou lá para entender como é que esse cara pensa tênis, como é que esse cara... Como é que é o ambiente que ele cria, como é que ele constrói esse, esse, esse ambiente. Então, para os treinadores, eu acho que a mensagem é muito essa. Né? Vamos ser mais responsáveis pelo nosso próprio processo. Botar menos a culpa no sistema, na faculdade que não tem o tênis, na universidade que não proporciona tem o tênis, mas é muito básico, porque são só 60 horas. Cara, vamos lá. O que, o que, que você está fazendo para fazer a diferença. O Pedrão fez essa pergunta para mim no evento ele ouviu justamente isso. Falei, você já ligou lá e pediu para levar o curso no seu lugar? Não, ainda não. Então, começa. Consiga 10 pessoas aí que a gente está levando para onde for. Então, é, busque os cursos ah, das federações, das confederações. Acho que esse é um ponto importante, Paulo. Até pensando na minha trajetória, porque esses são os cursos que têm os conhecimentos básicos para você poder refletir sobre, se você não tem o um mínimo, você não jogou a modalidade, você nem conhece o que é uma direita, uma esquerda, um voleio, como é que você vai refletir sobre isso? Então, é, hoje né, a gente vê, por exemplo, muitos treinadores que não jogaram, a dificuldade que eles têm, por exemplo, para trabalhar por meio de problemas táticos, porque ele não, ele não identifica o problema tático. Então, como é que você vai falar para ele aplicar um princípio de pedagogia que parta dos princípios táticos, das perguntas, etc., se ele não identifica, ele vai lá e corrige o que não aconteceu na jogada. Ele está fazendo uma correção boa de um golpe, mas não está não tá resolvendo o problema que estava ali naquela jogada. Então, é muito isso. Acho que essa é a mensagem aí. Construa sua rede de suporte e busque... Né, hoje a gente tem acesso à informação por todas as vias. Então, busque pessoas que possam te dar suporte para ajudar você a selecionar qual informação de qualidade, porque você vai achar o que você quiser, sobre qualquer modalidade. E quando você não tem um background, você não sabe o que é bom e o que é ruim. E aí, talvez, o teu caminho demore mais tempo para acontecer.
0: Muito bom, que isso. Encerramos muito bem essa nossa conversa. Inclusive, eu queria dizer, já que você está ouvindo a gente, ou a gente, eu não sei, é, já que você ouviu essa chamada do Caio de busque uma rede, aqui a gente tem três pessoas muito acessíveis da área, tanto do tênis quanto do squash, mas gente que consegue dialogar com diferentes modalidades aí dos esportes de raquete. Então, deixa aqui é, você que está ouvindo a gente completamente à vontade para entrar em contato com a Mairinha, entrar em contato com o Caio, com o Condé. É, acho que todos têm Instagram... Talvez sim, talvez não. Caio, tem?
3: Tem. A gente faz a gestão do capacitação.tênis.
0: Capacitação.tênis. Condé, qual que é a sua? Fala aí.
3: É, é Pedro
1: tênis
0: Boa. E a Maia?
2: O meu é Mairim com dois A's.
0: Mairim com dois A's. Boa. Muito bom. São pessoas que é para isso. A ideia era que a gente conversasse sobre isso. Eu mesma, imagina, eu estou aqui de camarote assistindo vocês. Jogarem, literalmente falando, <risos> e aprendi muito com vocês. Brinquei com a Mayrin que a minha cabeça é, partiu ao meio, mas é isso mesmo. É muito bom ouvir as experiências, ouvir as reflexões de pessoas que são é, da pedagogia do esporte, que é também a minha área, mas que tratam com outras modalidades que eu tenho pouquíssima. Pouquíssimo conhecimento. E eu queria dizer que vocês falaram super sobre a ah, reflexão, reflexão. E uma lágrima escorria aqui do meu lado, porque a minha tese é sobre reflexão. Né? E eu estava assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo Sim. errado? Mas é isso. Daqui a algum tempo a gente vai descobrir. Gente, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você que está ouvindo a gente. Fica ligado porque no próximo mês a gente tem mais um episódio dessa série. Enfim, a ideia é a gente sempre trazer conteúdo novo para vocês todo mês. Obrigada, gente, e até a próxima.